0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 24. März und das sind heute unsere Themen. Scooteranbieter Voi präsentiert seinen 1-Euro-Tarif. WeWorks Pläne für einen spec börsengang werden konkreter. Microsoft könnte Discord für 10 Milliarden Dollar übernehmen. Telegram sichert sich eine Milliarde Dollar aus Abu Dhabi. Und der Bundesverband Deutsche Startups und die Bitkom starten zusammen die Initiative Diversity in Startups in Deutschland. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast in der Reihe Investments und Exits Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Wir haben einige spannende Themen besprochen, finde ich. Und das Tolle bei Christian ist ja, die Silicon Valley Bank ist ja international aktiv und ja, ist vor allem im Venture Debt Bereich sehr engagiert. Und Christian hat deswegen so die Vogelperspektive auf die ganzen Branchen und Märkte weltweit. Das ist also sehr, sehr spannend, finde ich, was wir da besprochen haben. Und äh, ich hatte zu Gast Jakob Freund. Er ist einer der beiden Gründer und äh, der CEO von Kamunda. Und da hatte ich ja mitbekommen, es gab diese 82-Millionen-Runde, ähm, eine Riesenrunde hier für Berlin, äh, ein Unternehmen, was ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das liegt daran, dass die wirklich sehr, sehr leise waren und sehr unterm Radar geflogen sind. Ein Beleg dafür ist, dass sie jetzt quasi nach 13 Jahren erst ihre Series B-Runde abgeschlossen haben und jetzt also auch richtig international durchstarten wollen. Es ist ein hochinteressantes Gespräch geworden, weil wir ein bisschen ausführlicher gesprochen haben und wir es war wirklich so interessant, wir möchten es ungern schneiden. Von daher haben wir gesagt, wir bringen das heute Nachmittag in der Sondersendung, aber wir hören trotzdem mal ganz kurz rein. Also hier, wie gesagt, Jakob Freund von und Kamunda also die Workflow-Automation-Komponente, die kümmert sich wirklich darum, so einen, ähm, so einen Prozessablaufmodell eben abzuwickeln. Also du kannst dir vorstellen, da gibt es einen Standard für, der das heißt BPMN. Da kann ich meine Geschäftsprozesse grafisch drin aufmalen mit ähm, hier ne, ähm, Boxen und Pfeilen nacheinander. Erst das, dann das. Ähm, und das ist dann die visuelle Modellierung. Ähm, und dann ähm, kommt unsere Software daher und ähm, erlaubt es dir, dieses grafische Modell, in diesen Standard dann eben auch wirklich einfach ablaufen zu lassen, wie, wie Programm. Code. Das ist Workflow-Automatisierung oder Workflow-Automation. Ja, das war also Jakob Freund, einer der beiden Gründer von Camunda, wie gesagt. 82 Millionen sind da geflossen und ich glaube, die Sendung, die wir nachher bringen, ist für jeden interessant, der sich zum einen vielleicht im B2B-Segment beschäftigt und wissen möchte, wie man da eine große Company aufbaut oder natürlich äh, Prozessautomation ist das große Thema und Software-as-a-Service ist, glaube ich, auch wenn es kein richtiges SaaS-Unternehmen ist, auf jeden Fall mal reinhören. Es ist wirklich sehr, sehr lehrreich. Ähm, wie gesagt, die Runde spricht für sich. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die
1: kommen jetzt. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf... Getmos.moss.com verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup
2: Insider Daily Nachrichten.
0: Also erstmal vorausgeschickt, äh, Luca macht natürlich Corona nicht weg.
3: Man muss immer noch, äh, also wir sind quasi auf dem Weg in die sogenannte Intermediate-Phase, sprich ein, ein Leben mit der Pandemie ähm, und das müssen wir natürlich aus dem Lockdown raus. Äh, der Corona wird nicht weg sein, dass sich Leute wirklich ganz eng aneinander äh, befinden, angesichts eines Künstlers in einem Konzertsaal womöglich gar, oder auch ganz eng im Stadion. Das wird auf absehbare Zeit meines nicht möglich sein. Da wird uns auch Luca nicht helfen. Luca hingegen ähm, setzt äh, automatisiert einen Prozess. Der Prozess, der in den Gesundheitsämtern abläuft, der für uns sichtbar ist als äh, das, was man im MMM restaurant einen Zettel ausfüllt, die sogenannte Dokumentationspflicht. Ja, das wirklich Schnelle an Luca ist, dass die Daten zum Gesundheitsamt kommen und dann zum User zurückkommen können und der direkt gewarnt wird und man sich die komplette Rücktelefoniererei spart. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt.
2: Luca und Corona-Warn-App wollen zusammenarbeiten. Die durch die Fantastischen Vier bekannt gewordene App Luca des Unternehmens Nexenio wird möglicherweise zeitnah mit der Corona-Warn-App zusammenarbeiten. Wie das Bundesgesundheitsministerium gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigte, arbeitet man daran, künftig sowohl mit der Luca als auch mit der Corona-Warn-App dieselben QR-Codes scannen zu können. Im Gegensatz zur Anwendung des Bundes ist Luca an die Gesundheitsämter angeschlossen und erlaubt diesen, über die App eingecheckte Besucher zu informieren, falls sie sich mit Covid-19-Infizierten im gleichen Raum aufgehalten haben. Die entsprechenden Voraussetzungen für die Integration sollen laut Nexenio spätestens im April verfügbar sein. Die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Berlin haben bereits eine Lizenz für die App erworben. Scooter-Anbieter Voi mit neuem Preismodell der schwedische E-Scooter-Anbieter Voi überrascht die Branche mit der Einführung eines neuen Preismodells. Demnach sollen Abonutzer künftig nur 1 Euro am Tag für ihren Elektro-Tretroller bezahlen. Voi bietet dabei Quartals-, Halbjahres- und Jahrespässe an. Voi möchte das neue Pricing jedoch nicht als Kampfansage an die Konkurrenz verstanden wissen. Vielmehr wolle man noch mehr Menschen von der Nutzung eines E-Scooters anstelle des eigenen Autos überzeugen.
3: From the first day that we started WeWork, it was about bring people together. There's an energy that you feel. That energy is something that's hard to explain. It's something that either you feel it or you don't. We like to call it the We Generation.
2: Pläne für WeWork Börsengang konkretisieren sich. Der Büroraumvermieter WeWork steht offenbar kurz vor seinem zweiten Versuch eines Börsengangs. Einem Bericht der Financial Times zufolge befindet sich WeWork derzeit in Gesprächen mit dem Spec Boaks Acquisition Corp. Demzufolge will das US-Unternehmen zu einer Bewertung von 9 Milliarden Dollar an die Börse gehen. WeWork hatte seinen letzten Börsengang im Jahr 2019 abgesagt, nachdem Zweifel an den Zahlen und der Bewertung des Unternehmens aufgekommen waren. Damals lag die Bewertung noch bei 47 Milliarden Dollar. Daraufhin musste der Großinvestor Softbank das Unternehmen finanziell stützen, trennte sich aber im gleichen Zug von Gründer Adam Newman. Im abgelaufenen Corona-Jahr 2020 schrieb WeWork einen Verlust von 3,2 Milliarden US-Dollar. Die Auslastung lag dabei nur bei 47 Prozent. Gerüchte um Discord-Übernahme durch Microsoft Die vor allem unter Gamern beliebte Chat-Plattform Discord könnte von Microsoft übernommen werden. Die 2015 gegründete Plattform verzeichnet nach eigenen Angaben monatlich mehr als 100 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer, die diese bis zu vier Stunden am Tag nutzen. Im Zuge der letzten Finanzierungsrunde im Dezember 2020 wurde das Unternehmen mit 7 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Kaufpreis für den Xbox-Anbieter Microsoft liegt Gerüchten zufolge bei 10 Milliarden US-Dollar. Telegram sichert sich eine Milliarde Dollar. Wie TechCrunch berichtet, konnte sich die Messaging-App Telegram über eine Milliarde Dollar sichern. Dazu CEO Pavel Durov: Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Telegram über eine Milliarde Dollar durch den Verkauf von Anleihen, eine Form von Schulden, an einige der größten und sachkundigsten Investoren aus der ganzen Welt aufgebracht hat. Dies wird es Telegram ermöglichen, weiter global zu wachsen, während es an seinen Werten festhält und unabhängig bleibt. Zu der Bewertung machte Telegram keine Angaben. Branchenbeobachter gehen aber davon aus, dass diese zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar liegen dürfte. Telegram hat derzeit über 500 Millionen Nutzer und gilt vielen als Alternative zu den Facebook-Apps, WhatsApp und Messenger. YouTube testet automatisierte Produkterkennung in Videos. Die weltgrößte Videoplattform YouTube experimentiert in den USA derzeit mit neuen Shopping-Features. Dabei steht automatische Erkennung von Produkten im Fokus. Infolgedessen sollen sowohl Übersichten der in Videos verwendeten Produkte dargestellt, als auch ein dazu passender Shopping-Link bereitgestellt werden. Außerdem sollen dem Nutzer auch ähnliche Produkte angezeigt werden. Mit dieser neuen Funktionalität könnte sich YouTube perspektivisch als Vermarktungsplattform etablieren und damit mehr Relevanz in der E-Commerce-Welt erlangen. Startup-Verband und Bitkom starten Initiative Startup Diversity. Um der fehlenden Diversität in der Startup-Szene zu begegnen, haben der Digitalverband Bitkom und der Bundesverband Deutsche Startups zusammen die Initiative Startup Diversity gestartet. Dabei sollen Venture Capital Gesellschaften sich künftig dazu verpflichten, ihre Investments in Startups mit Gründerinnen transparenter zu machen und zudem für mehr Frauen im eigenen Management zu sorgen. Hören wir dazu Lisa Grado, Investorin und Boardmember im Bundesverband
1: Deutsche Startups. Als Startup Verband verfolgen und untersuchen wir die Situation von Gründerinnen jetzt auch schon sehr lange. Und seit 2017 geben wir den Female Founders Monitor raus und da kommt immer wieder dasselbe Ergebnis, nämlich der Gründerinnenanteil stagniert bei 16 Prozent. Und da fragt man sich einfach, warum ist das so? Ja, warum diese Stagnation? Und wir sind uns alle einig, die Erhöhung des Frauenanteils im Startup-Ökosystem ist kein Selbstzweck. Es ist belegt, dass diversere Teams erfolgreicher sind, höhere Renditen erwirtschaften, mehr Innovationen hervorbringen. Das heißt, es ist in unser aller Interesse, hier von Lippenbekenntnissen wegzukommen und einfach mal richtig Dampf auf die Sache zu machen. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, wir müssen jetzt einfach Debatten anstoßen, wir müssen die Hintergründe besser verstehen, wir müssen Bewusstsein schaffen, wir müssen Daten auswerten regelmäßig und auch dann Erfolge dokumentieren, Erfolge feiern, Vorbilder feiern. Und dafür haben wir konkrete Vorschläge gemacht. Und man spricht immer so von Awareness als Allheilmittel für alles. Aber es ist auch wirklich Awareness. ja. Wir stellen eine Frage in den Raum und das führt dazu, jeder VC, egal ob er sich unserer Selbstverpflichtung anschließt oder nicht, fragt sich jetzt konstant, wie viele Gründerinnen sind denn in meinem Portfolio? Wie viele weibliche Teammitglieder habe ich? Und jeder Gründer eines Scale-Ups fragt sich unweigerlich, wie viele Frauen habe ich denn in Managementpositionen? Und das allein macht schon was mit der Szene. Yeah, the the I mean the long-term aspiration is to develop the technologies necessary to transport a large number of people and cargo to, to Mars um in order to create a self-sustaining civilization there. And that's really why I started the company.
2: Elon Musk prognostiziert SpaceX Marslandung noch vor 2030. Wenn es nach Weltraumpionier Elon Musk geht, soll die Schwerlastrakete von SpaceX noch deutlich vor dem Ende der Dekade auf dem roten Planeten aufsetzen. Das teilte Musk via Twitter mit. Aus seiner Sicht sei die entscheidendere Frage, ob bis dahin eine Marsbasis geschaffen werden könne. Nach zahlreichen Testflügen und Landemanövern ist ein erster Flug in den Orbit mit der neuen Starship-Rakete bereits für Ende diesen Jahres vorgesehen. Die wiederverwendbaren Schwerlastraketen von SpaceX sollen sowohl Passagiere als auch bis zu 100 Tonnen Fracht für künftige Mond- und Marsmissionen transportieren können.
3: So so
0: you decide you want to try and do this and do you, do you look at it as why did you decide transport was the most important thing i mean I think we, we oh, would uh, regard, would regard yeah.
3: living on mars is no that's that's the relatively easier really? easier thing yes yes absolutely so so we could live on mars just getting there is the problem yes
2: Apples AR Brille soll weniger als 150 g wiegen neuen Gerüchten zufolge wird Apples AR-Brille deutlich leichter ausfallen als bislang angenommen. Während die aktuellen Prototypen noch zwischen 300 und 400 Gramm liegen, soll die finale Version ein Zielgewicht von 150 Gramm anstreben. Die Verringerung des Gewichts sei für Apple ein Schlüsselfaktor bei den Entwicklungsarbeiten, so der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. Die Gewichtsreduzierung will Apple erreichen, indem eine hybride Fresnel-Linse verwendet wird, die aus einem Stapel von drei Fresnel-Linsen pro Auge aufgebaut ist. Als Material soll ein Plastikwerkstoff verwendet werden, der in seinen Eigenschaften denen von Glas entspricht. Als Marktstart werde Mitte kommenden Jahres angepeilt. Pokémon-Go-Macher kündigen neues Spiel an. Gemeinsam mit dem Spieleproduzenten Niantic kündigt Nintendo ein neues AR-Spiel an. Pikmin, so heißt der inoffizielle Nachfolger des Erfolgstitels Pokémon Go, soll nun ebenfalls als AR-Spiel erscheinen und das Konsolenspiel als mobile Version adaptieren. Pokémon-Produzent Niantic teilte auf Twitter... Stellt euch vor, ihr erkundet die Welt durch das Wunder von AR und zusammen mit all euren Freunden, einschließlich eurer neuen Pikmin-Freunde. Der erste Teil von Pikmin erschien bereits im Jahr 2001. Die AR-Variante dürfte noch in diesem Jahr erscheinen. Soweit die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 24. März. Weiter geht's mit Jan Thomas. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Christian Hoppe von Silicon Valley Bank.
0: Super, ja, ich freue mich sehr. Christian Hoppe ist heute bei uns und gibt sein Debüt von der Silicon Valley Bank. Hallo Christian. Hallo, ich freue mich. Wunderschönen guten ja, Abend, Jan. Ja, super. Du, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ähm, letzte Woche ist ja der Daniel Höpfner eingesprungen, weil du kurz verhindert warst. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir quasi mit dir, jetzt ist, das, jetzt ist die Runde komplett, sag ich mal. Ne? Schön, dass du da bist. Wunderbar, ja, ich freue mich auch. Super. Und du hast auch ein paar spannende Sachen mitgebracht.
3: Ähm, ja, die, die ja. letzten 24 Stunden haben einiges gebracht. Ja, Wahnsinn. ne? Ja. Wollen wir loslegen mit Beekeeper vielleicht? Ähm, gerne. Beekeeper, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat oder gar verwendet hat, ist, eine, ist ein Provider oder ähm, Anbieter von äh, B2B-Software, um die Kommunikation mit Mitarbeitern besser und effizienter und effektiver zu gestalten und damit natürlich auch extreme Effizienzgewinne heben zu können. Das ist sehr interessant. Und ähm, was ist das Besondere an Beekeeper? Nicht nur das Unternehmen selbst, sondern sie haben sich entschieden ähm, und haben das jetzt announced in den letzten 24 Stunden, dass sie ähm, einen Anbieter von Kommunikationssoftware, der wunderbar als Ergänzung gilt, äh, nämlich Lua, äh, übernommen hat.
0: Ja, und das ist ja wirklich ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Was würdest du denn denken? Was ist die, was die Stoßrichtung dahinter?
3: Also es ist definitiv eine Erweiterung Ihres Produktportfolios. Es rundet damit das, was Sie schon anbieten, definitiv ab und grenzt Sie dadurch von den Wettbewerbern ab. Und es ist ein sehr guter Schritt, ein sehr vernünftiger Schritt. Und insbesondere in diesem B2B-Bereich, der ja noch sehr stark auch papierhaft stattfindet und Riesenpotenzial bietet, um da zu digitalisieren, ähm, ist, ist Beekeeper einer der, 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 der großen Player, obwohl sie 86 Millionen bereits, äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe, äh, bereits geraced haben äh, und damit eigentlich ganz gut ähm, ausgestattet sind, sind sie natürlich in, in dem, was das komplette Marktpotenzial in diesem Bereich bietet, äh, trotzdem noch eine kleine Adresse, aber äh, welt, weltweit tätig und ähm, jetzt mit der Erweiterung des, der, der Lua-Produkte äh, werden sie natürlich noch schlagkräftiger.
0: Vielleicht muss man aber dazu sagen, Christian, ihr guckt ja eigentlich von oben so ein bisschen auf den Markt drauf. Ne? Ihr seid ja kein richtiger Investor mit der Silicon Valley Bank. Vielleicht musst du euch noch mal kurz vorstellen, weil ihr habt ja eine gewisse Sonderrolle. Ne?
3: Mache ich lieben gerne, ich bin da absolute Ex Exot unter uns ähm, Experten hier, äh, die das Ganze kommentieren. Das ist äh, vollkommen richtig. Ja, wir, wir sind die, ich sage jetzt mal Bank oder fin Finanziers, und da beziehen wir uns nur auf Fremdkapital, also nicht auf Equity, der Innovationsindustrie und wir beginnen, wenn ein Unternehmen eine Series A raised mit, sagen wir mal, 5 Millionen und dann packen wir Venture Debt als Top up, aber wir gehen den kompletten Weg mit des Wachstums und können Akquisitionsfinanzierung machen, bis hin dann später, also eine klassische Corporate Financing, aber wir machen das nur bei Unternehmen, die extrem innovativ und disruptiv unterwegs sind und einen ich sage es immer so, es muss irgendwie bis zu dem Namen Silicon Valley Bank passen, dann, dann ist das inhaltlicher meist auch schon geklärt und ja, wir schauen drauf aus einer Debt-Perspektive, aber wenn wir das mit sehr jungen Unternehmen machen und noch nicht viel da ist an Substanz, was man als Grundlage nutzen kann für eine Debt-Entscheidung, dann sind wir eigentlich gar nicht so unterschiedlich zu einem Equity-Geber, weil wie gesagt, vermissende Substanz gibt ja in den meisten Fällen dann nur ein paar Laptops und Schreibtische und insofern sind wir hoffentlich nah genug dran, dass wir mit unserer Sichtweise auch ein bisschen Mehrwert hier in der Runde liefern können.
0: Da will ich einfach nochmal nachhaken, weil jetzt nur fürs Verständnis, es gibt ja im Silicon Valley zum Beispiel relativ wenig Pharma oder Biotech und es gibt auch relativ wenig Flugtaxis zum Beispiel.
3: Vollkommen richtig. Lustigerweise, wir haben vor äh, rund zwei Jahren die Leering äh, Investmentbank äh, übernommen äh, und das ist die führende oder eine der führenden in den USA zumindest äh, führenden Investmentbanken für den Bereich Life Science äh, ah, okay. gewesen und durch diese Erweiterung äh, und das ist dieses Jahr extrem spannend und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so auf LinkedIn und selbst äh, verfolge, dass wir alle drei bis vier Wochen ein IPO mit begleiten und ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele, was wir mit an die Börse gebracht haben in der USA, ähm, hilft uns gerade allen, ist nämlich Biontech, äh, wo wir gemeinsam mit Goldman Sachs ähm, im Lead waren beim IPO und äh, insofern zählen wir, äh, auch beim, ja, mit deiner Anmerkung gerade, äh, zählen wir da zu den absoluten äh, Nischenplayern und, und Experten im Life Science Bereich.
0: Okay, ich wollte nur quasi, weil du sagtest Silicon Valley im Namen, ne? jetzt wollte ich quasi so ein bisschen bisschen foppen und wollte sagen, naja, eigentlich streng genommen fallen da ein paar Sachen raus, aber du hast jetzt gerade schon quasi nicht relativiert. Ne?
3: Und äh, wenn ich da vielleicht nochmal einspringen darf, ist vollkommen richtig, dass zum Beispiel Lilium oder Volocopter äh, definitiv äh, deutsche Größen sind, aber wenn man das Ganze dann frontier Tech nennt, äh, dann äh, kann man es auch wieder in Silic im Silicon Valley äh, finden, aber diese Ingenieursleistung die ist natürlich insbesondere in Deutschland ansässig und ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Riesenchance nutzen können in Deutschland. Denn diese, diese langfristige Entwicklungsarbeit, das liegt uns einfach in den Genen.
0: Genau, ich, ich habe das jetzt quasi mit deiner Vorstellung hier eingeschoben, weil ich gedacht habe, es ist also die verbundene Frage jetzt eben nochmal zu Beekeeper wäre. Ich habe so das Gefühl, man sieht in der letzten Zeit immer mehr Übernahmen von Startups durch andere Startups. Ist das ein Trend, der jetzt, also weil ihr guckt ja jetzt global drauf, Kommt das jetzt verstärkt?
3: Definitiv. Also es gibt natürlich unterschiedlich starke Ausprägungen, je nachdem, was der Sektor ist. Aber wenn du jetzt dir Sektoren anguckst, die zum Teil extrem stark entweder profitiert haben oder betroffen sind durch Covid, wirst du bei denen, die sehr stark betroffen sind, wirst du sehen, dass die, die das sehr gut gemanagt haben durch die Krise und vielleicht während der Krise sogar nochmal zusätzlich Geld aufnehmen konnten, die, sind, die haben sich in Stellung gebracht und werden jetzt die Konsolidierungswelle vorantreiben. Und damit wird man wesentlich mehr Übernahmen noch sehen, der Schwächeren. Und bei denen, wo Covid sehr stark geholfen hat, als ein Beispiel die Kommunikationsplattformen, ja, wo vielleicht die aktive Nutzerzahl extrem gestiegen ist und die Gewinne auch sprudeln ohne Ende, die nutzen dann die gestiegenen Aktienkurse und die neue, neu geschaffene Akquisitionswährung damit, um Konkurrenten zu übernehmen oder ihre Produkte zu erweitern. Vergleichbar vielleicht sogar wie bei Beekeeper.
0: Das heißt, vielleicht nochmal für mein Verständnis, versucht ihr momentan, wir haben ja diese ganze spec welle auch gerade, versucht ihr gerade, möglichst viele Unternehmen auch an die Börse zu bringen, sei es durch Specks oder zumindest, wir reden jetzt gleich auch noch über eine andere AG, versucht man die jetzt gerade IPO-ready zu bekommen in irgendeiner Form?
3: Jein, ähm, also wir haben diese... Besonderheit im Life-Science-Sektor, wo wir die Leering-Investmentbank übernommen haben, aber außerhalb des Life-Science-Sektors bieten wir keinerlei klassische Banking tätigkeiten an. Das heißt, das, das Mandat, jemanden an die Börse zu bringen, ob jetzt via SPEC oder IPO, ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe, Ach so. es sei denn, ist es im Life-Science-Bereich. Und dann helfen wir natürlich äh, allen gerne, da entsprechend Eigenkapital aufzunehmen.
0: Du hattest mir im Vorfeld gesagt, äh, heute gab es zwei neue Fonds, die geclosed wird, äh, wurden. Und da hast du gesagt, das ist eine Sache, da guckt ihr immer ein bisschen genauer hin, genau weil es eben um Venture Debt geht. Ne?
3: Ähm, exakt. Also äh, Ich möchte da den französischen Fonds Préga nennen. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Äh, weil französischer Fonds. Ähm, die haben 110 Millionen ähm, Euro aufgenommen, um die in Seed und Early stage Startups in Europa zu investieren. Und ähm, du hast es vollkommen richtig gesagt, für uns sind die Equity-Geber in einem jungen Unternehmen extrem wichtig, weil das die Entscheidung, einer der Hauptentscheidungsgrundlagen äh, oder Trigger, nachdem wir dann äh, sagen, ob wir venture Debt zur Verfügung stellen oder nicht. Also insofern ein reges Investment oder Fundraising auf Venture-Capital-Fonds-Ebene ist für uns ein sehr guter Indikator dazu oder dahingehend, was zukünftig an Geschäftspotenzial da ist.
0: Wie guckt ihr denn generell jetzt auf das Thema? Also wie gesagt, du bist ja jetzt international sehr gut vernetzt und Silicon Valley Bank, wie es der Name schon sagt, ist international aufgestellt. Wie guckt ihr denn generell jetzt in die Zukunft? Also wo auf dem Weg zur Bubble befinden wir uns gerade, Auf dem Bursten der, zum Bursten der Bubble?
3: <lacht> Gute Frage. Also wir sind... Und das ist kein Brainwash, was ich bekommen habe, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe. Aber der Amerikaner als solcher ist ja erstmal Berufsoptimist. Und wir bei uns in der Bank scheinen das alle zu sein. Also wir sind sehr davon überzeugt, dass jetzt so ein abgedroschener Satz, Digitalisierung halt nicht nur einmal ein Tagestrend ist, sondern was für länger da ist. Beziehungsweise es gibt niemanden und keine Industrie, das ohne der ohne Digitalisierung und Weiterentwicklung und Innovation auskommt. Also insofern, das ist etwas Permanentes und wir sind zum Teil mitten in Megatrends beziehungsweise kurz davor und da kann man äh, Themen äh, autonomes fahren. Ähm, die äh, Erkundung des Weltalls, Life Science äh, ist ein Riesenthema. Deutschland ist wachgeküsst worden. Es gab schon immer eine sehr aktive Szene in diesem Bereich aber CureVac und Biontech haben einen tierischen Boost in diesem Sektor beschert und das sind erst die Anfänge. Das Einzige, was schade ist, du hattest es angesprochen gehabt, IPO und SPEC, die meisten Unternehmen, die jetzt den Schritt an die Börse wagen, um so zusätzlich Eigenkapital in diesem Hype oder positiven Umfeld aufzunehmen, werden das in der USA oder in Kanada zum Beispiel machen und nicht in Deutschland. Das ist natürlich schade, aber das hat einfach damit zu tun, dass unsere Kapitalmärkte, was das betrifft, nicht so stark ausgeprägt sind oder beziehungsweise niedrigere Valuations leider nur hervorbringen.
0: Christian, du hast gerade schon von Berufsoptimisten gesprochen bei den Amerikanern. Wir haben aber auch in Deutschland Berufsoptimisten. Dominik Schiener ist eingestiegen bei CredX und das ist ja gefühlt die, ich weiß nicht, x-te Plattform schon, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema Finanzierung und Lending beschäftigt, oder?
3: Ja, hat mich auch selber ein wenig überrascht. Ich habe mit dem Bereich oder diesem Marktsegment auch eine gewisse Historie. Ich habe selber meine Plattform für sowas aufgebaut, ähm, beziehungsweise zwei sogar, eine als Informationsplattform und das andere, als ich noch bei der Commerzbank gearbeitet habe, auch eine Peer-to-Peer-Landing-Plattform aufgebaut, was natürlich sofort mein Interesse ähm, äh, geweckt hat und ich ein bisschen näher in CredEx reingeschaut habe. Und da ist die Besonderheit in der Tat, dass es äh, nicht um kleinere Volumen gehen, die da vermittelt werden, beziehungsweise realisiert werden als Fremdkapitalinstrument oder über äh, unterschiedliche Fremdkapitalinstrumente, sondern sind zum Beispiel ähm, Unternehmensimmobilienfinanzierungen, die erst bei 10 Millionen starten. Und was hier natürlich dann interessant ist, wenn man sowas digitalisieren, automatisieren will und extrem schnell, sage ich mal, umsetzbar machen möchte, gerade bei äh, Transaktionen, die typischerweise eher tailor-made sind und wo lange verhandelt wird, äh, ist das natürlich dann sehr spannend, zu sehen, wie das umgesetzt wurde. Denn es geht, ähm, wird gesagt, dass ähm, die Plattform äh, von der ich mal, Erstkontakt bis zur Zahlung, Zahlungsaufforderung, ähm, also jede, jedes kleinste äh, Tool, was benötigt wird ähm, auf dem Wege der Realisierung einer solchen größeren Finanzierung, dass das abgedeckt wird. Und das ist natürlich sehr spannend. Ähm, da kann das Ganze helfen, was mich so ein bisschen gewundert hat. Es wurde zwar gesagt, dass auch ähm, tokenisierte Finanzierung darüber abgewickelt worden ähm, ist, aber nicht direkt erkenntlich gewesen, dass man sozusagen komplett auf die Blockchain setzt. Also bei der Umsetzung der, der, der Plattform und ähm, der Plattform Services. Ähm, aber vielleicht kommt das alles noch und es ist sozusagen nicht nur die tokenisierte Finanzierung, die darüber mit abgewickelt äh, angeboten wurde. Aber es ist spannend und wir haben ja alle von Facebook oder Google gelernt, dass nicht nur der Pionier überlebt, sondern es kann auch mal Nummer 30, Nummer 40 sein. Also in dem Fall, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann fliegt und wie es angenommen wird. Was ich lernen musste, als ich meine Plattform aufgesetzt habe, ist es immer extrem herausfordernd, eine Plattform zu haben, weil ich gleichzeitig Angebot und Nachfrage neu kreieren muss. Und wenn ich das halt nicht auf den auf denselben Zeitpunkt hin, hinbekomme, dann ähm, ja, ist leider ein Scheitern möglich. Ich wünsche das hier natürlich keinem, äh, aber da bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird. Aber, ja, ich drücke alle Daumen.
0: Was ich da spannend fand, die haben ja auch den Joachim Schoß als Angel gewonnen mal irgendwann, ne?
3: Ähm, ja, es sind ähm, interessante Business Angel äh, da, dabei genannt worden. Also insofern, das ist schon mal sagen wir mal äh, mit den richtigen Beratern kann man hier ähm, Erfolgswahrscheinlichkeiten mit Sicherheit erhöhen. Aber solche, solche Plattformen sind extrem komplex und ja, da brauchen wir eh jede Hilfe.
0: Aber das müsste doch für euch eigentlich, Stichwort Venture Debt, irgendwie auch ein spannendes Thema sein, oder? Also, so mit, mit oder ist es einfach, weil es Immobilien sind, gar nicht funktioniert, das dann gar nicht für euch?
3: Also, grundsätzlich, es ist, war ja nicht ausgeschlossen oder beziehungsweise es war nicht oh. darauf beschränkt, dass es nur immobilienbezogenes Geschäft ist. Also, es können auch äh, Schuldscheindarlehen etc., also Unternehmens bezogene Finanzierung ähm, auch mit abgebildeten werden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie stark die Plattform versucht, die Angebote zu standardisieren. Äh, und bei uns ist es, sage ich mal, ein Verkaufsargument, ist immer, dass wir extrem tailor-made das Ganze machen. Das wird zwar von vielen gesagt, aber insbesondere im Startup-Bereich, wenn ich ein Unternehmen habe, was etwas komplett Neues entwickelt hat, also wo es wirklich äh, keinerlei Historie gibt, dann ist nicht nur das Unternehmen sehr, sehr speziell, und das Businessmodell des Unternehmens, sondern auch die Finanzierung. Und je stärker der Grad der Standardisierung oder je stärker der geforderte Grad der Standardisierung auf solchen Plattformen ist, kann es sein, dass das für uns nicht in Frage kommt. Aber ich werde mir das definitiv genauer anschauen. Und wenn es passt, dann spricht grundsätzlich da nichts dagegen, dass wir auch als Geldgeber auf der Plattform auftauchen.
0: Super, Na, da haben wir ja jetzt sogar mehr Wert gestiftet. Also ich danke, danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, Christian. Ganz tolle Themen, muss ich sagen, aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn du jetzt Sachen entdeckst, die dann für euch auch gut funktionieren. Sollen denn eigentlich Startups proaktiv auf euch zukommen?
3: Äh, lieben gern, lieben gern. Ähm, ich schaue mir alles an und ähm, selbst wenn etwas von der Phase her noch nicht passend ist, ähm, wenn ich erkenne, dass ich irgendwie Mehrwert schaffen kann, indem ich äh, Kontakte mache oder ähm, ja, eine Intro zu einem Investor etc., Sobald ich das erkennen kann, mache ich das natürlich liebend gern. Ich habe auch überhaupt kein Problem zu sagen, wenn Wettbewerber bessere Angebote haben, da bin ich sehr transparent. Denn ich denke, dass das Ökosystem ist groß genug, die Spielwesen ist groß genug, sie wächst jeden Tag und wenn man da die richtigen Produkte anbietet, dann hilft das dem ganzen Ökosystem. Insofern sind wir da immer pro Ökosystem und ja, helfen gerne.
0: Super, Christian. Du dann, vielen Dank, dass du da warst. War hochspannend und ich bis danke. bald.
3: Bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank und damit sind wir durch für heute Vormittag. Nochmal der Hinweis auf unsere Sendung heute Nachmittag. Jakob Freund von Kamunda, die 82-Millionen-Runde, die, glaube ich, in ganz Berlin für Aufsehen gesorgt hat. Jakob erzählt sehr, sehr ausführlich. Es ist unglaublich lehrreich, von daher mein Tipp, einfach mal reinhören. Ich freue mich, wenn wir es wiederhören. Ansonsten noch einen schönen Tag und bis dahin. Alles Gute. Ciao.